0: Nawet lubię Musicale. Muzykalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Nikołajczyk. Z czego słynie Salzburg? Jak sama nazwa wskazuje, z soli. Oraz już bez podpowiedzi: z dźwięków muzyki. Muzyki Mozarta, stwierdzicie. I pełna zgoda. Wolfgang Amadeusz urodził się w Salzburgu, wychował, mieszkał, z Salzburgiem się kłócił i przed Salzburgiem uciekał. Znajdziecie tam dom, w którym się urodził i dom, w którym mieszkał. Znajdziecie Mozarteum, czyli specjalny mozartowski uniwersytet. A także Mozarta w najróżniejszym wydaniu w postaci pamiątek. Ołówki z Mozartem, koszulki, kubeczki, majteczki, puzzle i temperówki. Więc tak, Salzburg słynie z Mozarta i dźwięków jego muzyki. Ale słynie też z dźwięków muzyki dużą literą pisanych. Z musicalu dźwięki muzyki. The Sound of Music. Dzieła Richarda Rogersa i Oskara Hammersteina II. Dzieła, którego akcja dzieje się właśnie w Salzburgu i w jego górzystych alpejskich okolicach co znajduje swoje odzwierciedlenie w sklepikach z pamiątkami. Na pięć mikropozytywek z Ein Kleine Nacht Musik albo Arią Królowej Nocy znajdziecie jedną z Edelweiss. The Sound of Music to ostatni wspólny musical Richarda Rogersa i Oscara Hammersteina II. I drugi ich najsłynniejszy obok Oklahoma, czyli pierwszego wspólnego musicalu tandemu. W Polsce zdecydowanie bardziej znane są dźwięki muzyki. Przede wszystkim dzięki filmowi w reżyserii Roberta Waisa z Julie Andrews w roli Marie i Christopher'em Plamerem jako jej mężem, kapitanem von Trappem. Anielski śpiew Andrews, przystojne oblicze Plamera, Alpejskie widoki i zakonnice pomagające pogonić nazistów to jednak nie wszystkie atuty dźwięków muzyki. Śmiem twierdzić, że nawet nie najważniejsze. W tym musicalu w wersji scenicznej po raz pierwszy na taką skalę wypróbowano w boju bombę burzącą, broń atomową. Haran rozbijający kamienne serca nawet najbardziej niewzruszonych i nienawidzących muzykali widzów. Gromadkę śpiewających dzieci. Siedmiorga, ubranych w śmieszne, folkowe, austriackie ciuszki i ustawionych w rosnący rządek, jak piszczałki organów. Od pięciolatki o zaspanej buźce, po nastolatkę zakochaną miłością pierwszą i czystą jak krystaliczne alpejskie źródełka. Myślę, że obrońcy praw człowieka pracują już nad konwencją zakazującą twórcom muzykali stosowania tak bezwzględnej broni. Ale zanim zabronią, oglądajcie z perwersyjną przyjemnością dźwięki muzyki Olivera, Bilego Eliota i Matyldę. A jeżeli ktoś z Was nie uroni w trakcie choćby łzy, to zalecam zgłoszenie się do psychoterapeuty. Historia opowiedziana w dźwiękach muzyki wzorowana jest na autentycznych dziejach Marii Augusty von Trapp, austriackiej arystokratki. Urodziła się na początku XX wieku, ponoć w pociągu między Tyrolem a Wiedniem. Wychowywała w ateistycznej, socjalistycznej rodzinie. Ale w szkole w Wiedniu spotkała charyzmatycznego księdza nauczyciela, dzięki któremu nawróciła się i postanowiła zostać zakonnicą. Wstąpiła do zakonu benedyktynek w Salzburgu. Była nowicjuszką i została wysłana jako pomoc nauczycielka do kapitana Georga Ritera von Trappa, emerytowanego oficera austro węgierskiej marynarki wojennej oraz wdowca. Von Trapp miał siedmioro dzieci. W 1927 roku Maria poślubiła kapitana, urodziła mu kolejną trójkę. W 1935 roku von Trapp stracił swoją fortunę. Chciał pomóc finansowo znajomej, dlatego wyciągnął wszystkie oszczędności z banku w Londynie i przeniósł je do banku austriackiego, który zbankrutował. Fontrapowie musieli zacząć zarabiać na utrzymanie. Maria zaczęła występować z dziećmi kapitana na koncertach pod szyldem Trap Family Singers. Kiedy w 1938 roku wydarzył się Anschluss, czyli kiedy nazistowskie Niemcy przełączyły do III Rzeszy Austrię, Trapowie odbywali właśnie turnę po Europie. Postanowili nie wracać. Wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i zamieszkali w miejscowości stołu w stanie Vermont. Po wojnie Maria opublikowała wspomnienia. Na ich podstawie powstały dwa niemiecko-austriackie filmy. Trapowie nagrali też parę płyt. W 1957 roku Maria z trójką dzieci wyjechała do Papui Nowej Gwinei, gdzie zostali misjonarzami. Zmarła w 1987 roku. W 1957 film o rodzinie von Trapów zobaczył amerykański reżyser teatralny Vincent Donahue. Pomyślał, że to idealny materiał aktorski dla Mary Martin. Że Martin po prostu musi zagrać Marię. Mary Martin była w tym czasie jedną z największych gwiazd musicalu, telewizyjnego i teatralnego. To ona w 1938 roku jako pierwsza wykonała numer My Heart Belongs to Daddy. Moje serce należy do tatusia. Mary Monroe miała wtedy dopiero 12 lat. Ten mega przebój był częścią partytury musicalu Live It To Me. Zostawcie to mnie, Kola Portera. Od 1949 roku przez kilka lat Mary Martin zmywała faceta ze swoich włosów jako wojskowa pielęgniarka Nelly w przebojowym musicalu South Pacific, Południowy Pacyfik Rodgersa i Hammersteina. Był to drugi wspólny wielki przebój tej spółki autorskiej, zagrany 1925 razy, co niemalże wyrównało dopiero co ustanowiony rekord Oklahomy, czyli 2212 spektakli. W oryginale piosenka Nelly nosiła tytuł I'm Gonna Wash That Man Right Out Of My Hair i stała się jednym z największych przebojów Rogersa i Hammersteina. W 1954 roku Mary Martin zagrała tytułową rolę w Broadway'owskim Piotru Panu w reżyserii i choreografii Jeromego Robinsa. Już sam występ na Broadway'u w takim przeboju wystarczył, by ugruntować ogólnokrajową sławę Martin, ale przedstawienie zostało wkrótce zaadaptowane do telewizji, dzięki czemu Mary Martin została niekwestionowaną gwiazdą. Kiedy reżyser Vincent Donoghue pokazał Martin film o Marii von Trapp, aktorka natychmiast podchwyciła pomysł. Zwróciła się wraz z mężem, producentem Richardem Hallidayem, do Austriaczki z prośbą o powierzenie praw do scenicznej wersji jej biografii. Ta nawracała jednak pogan w Nowej Gwinei i nie zajmowała się tak przyziemnymi sprawami jak teatr. Kiedy jednak na chwilę odwiedziła Stany, w porcie w San Francisco czekał już na nią Halliday, który zawiózł Trapp do teatru, gdzie Martin grała właśnie w Any Get Your Gun. Okazało się jednak, że Maria von Trapp nie dysponuje już prawami do własnego życiorysu. Odsprzedała je niemiecki wytwórni filmowej za 9 tysięcy dolarów. Halliday i Martin odkupili je za 200 tysięcy dolarów, które sami zresztą wyłożyli. Jako producenta zatrudnili Lelanda Hoywarda, który w tym czasie współpracował z Davidem Merrickiem przy produkcji wielkiego hitu Gypsy. Hoyward podpowiedział autorów adaptacji, Howarda Lindsay'a i Russella Crouse'a. No i dorzucił dwa nazwiska zupełnie oczywiste. Richard Rogers i Oscar Hammerstein II. W skrócie, Broadway w tym czasie należał właśnie do nich. Dzisiaj uznajemy Rogersa i Hammersteina za ojców amerykańskiego, nowoczesnego musicalu. Twórców formuły, dzięki której mogła nastać złota era gatunku, czasy jego największej świętności, gdy w kulturze popularnej był rodzajem rozrywki absolutnie najważniejszym. Zaczęło się od Oklahoma w 1943 roku. Jej zwarta struktura, skupiona na sprawnym przeprowadzeniu opowieści, fabuły, zdecydowanie górowała nad luźnymi komedykami tego czasu, poprzetykanymi piosenkami nie do końca związanymi z treścią i przenoszonymi z jednego spektaklu do drugiego. Oklahoma stała się hitem, który pozostawił daleko w tyle inne premiery teatralne. Nic dziwnego, że wszyscy starali się naśladować jej rozwiązania. W ten sposób Oklahoma stała się królem edypem amerykańskiego musicalu, czyli wzorcem, musicalem idealnym. Rogers i Hammerstein nie osiedli jednak na laurach i dalej pisali muzykale. Sukcesami były ich wspólne dzieła Carousel z 1945 roku, Wspomniany Południowy Pacyfik z roku 1949 i The King and I starszy od Pacyfiku o dwa lata. Każde z tych dzieł osiągało liczbę kilkuset spektakli. Największe zbliżały się do dwóch czyli grane były przez kilka lat. Jeżeli zestawimy te liczby z nieodległymi datami premier produkcji, to jasne stanie się, że jednocześnie na Broadwayu było grane kilka przebojów Rogersa i Hammersteina. A panowie oprócz pisania produkowali też musicale, nie tylko swoje. Ich pozycja w latach 40. i 50. była więc porównywalna ze statusem Andrew Lloyd Webera i Camerona McIntosha w latach 80. i 90. XX wieku. Byli niekoronowanymi królami Broadwayu. Mówiono, że czego się dotkną, zamienia się w złoto. Same ich nazwiska gwarantowały sukces. Jedna z anegdot głosiła, że w Bostonie na którymś z teatrów wywieszono afisz. Nowy spektakl Rogersa i Hammersteina. Dyrektor chwalił się, że już następnego dnia zgarnął 20 tysięcy dolarów od widzów kupujących bilety. Kiedy zwrócono mu uwagę, że to była niedziela i teatr i kasa były zamknięte, odpowiedział, że widzowie na siłę otworzyli drzwi i wrzucali do Fuaje czeki z wypisanymi kwotami za bilety. Pomysł zaangażowania Rogersa i Hammersteina jako autorów piosenek, dźwięków muzyki biznesowo wydawał się strzałem w dziesiątkę. Ale jak spojrzeć głębiej, rzecz nie była tak oczywista. Przełomowa Oklahoma była przełomowa, ponieważ zrywała ze starymi konwencjami. Z jednej strony amerykańskiej komedii muzycznej o luźnej strukturze, z drugiej europejskimi tradycjami operetki, która w Ameryce, jako wzorzec do naśladowania, przed wojną miała się całkiem dobrze. Za to właśnie chwalono Oklahoma, za zerwanie z europejską operetką i zaproponowanie czegoś bardziej amerykańskiego. Akcja działa się w końcu w Ameryce, na rdzennej amerykańskiej ziemi, posypanej solą potu pracujących na niej twardych farmerów i kowbojów. Nie w jakichś tam pseudouroczych, wymyślonych, europejskich, bałkańskich księstewkach. Bohaterami byli zwykli ludzie, a nie jak w operetce stetryczali arystokraci. Tymczasem opowieść o Marii von Trapp, była zakażeniona w Europie, bohaterami byli właśnie tamtejsi arystokraci, a scenerią malownicze, pocztówkowe Alpy. Ostatni, jak się okazało, musical Rogersa i Hammersteina wracał więc do tej samej konwencji, z którą zerwał ich musical pierwszy. No ale opowieść była kusząca, materiał ciekawy, a Mary Martin uparta. Libreciści oraz Rogers i Hammerstein zabrali się do pracy. Mały przypis. W tandemie R and H, R czyli Rogers odpowiadał za muzykę, a H, czyli Hammerstein, za słowa piosenek. W muzyce popularnej, ale też w operze czy operetce, gdybyśmy mieli rozstrzygać, co jest ważniejsze muzyka czy teksty, większość z nas odpowiedziałaby, że muzyka. La Laponta jako librecista Mozarta bardziej jest znany dzięki swemu awanturniczemu życiorysowi niż dorobkowi literackiemu. Ktoś pamięta nazwiska autorów libret Rossiniego albo Verdiego? Gdyby bitelsi pisali tylko swoje genialne zresztą teksty, a muzykę komponował im ktoś inny, to czy zostaliby tym, kim zostali? No ale w modelu zaproponowanym przez Rogersa i Hammersteina teksty były co najmniej tak samo ważne jak muzyka. Na tym polegała istota musicalu zintegrowanego. A w praktyce twórczy obu panów Hammerstein wysuwał się na czoło jako lider tandemu. Na przykład teksty powstawały jako pierwsze, dopiero do nich Rodgers komponował muzykę, co zresztą było zerwaniem z tradycją piosenki z pod szyldu Hammerstein był znany z perfekcjonizmu, z tego, że szlifował każde słowo, a każdy z jego tekstów w pierwotnej wersji powstawał przez kilkanaście dni, zanim autor zdecydował się takiego wstępniaka komukolwiek pokazać. Najczęściej wyjeżdżał do swojej posiadłości na Jamajce, zamykał się przed światem i piłował piosenki. Współpraca między librecistami a Hammersteinem i Rogersem przebiegała wyjątkowo gładko. Właściwie wszyscy jedli sobie z dzióbków. Na przykład, gdy Lindsay i Cruz napisali scenę, w której zakonnice omawiają i krytykują zachowanie Marii i przesłali ją Hammersteinowi, ten po kilku dniach zadzwonił z nieśmiałą prośbą, czy nie mógłby jednak przerobić jej na piosenkę. Czyli robota librecistów miała wylądować w koszu. Obaj zgodzili się bez problemu, stwierdzając, że w musicalu zawsze jest lepiej, jeżeli akcję da się opowiedzieć przez piosenkę. Z kolei Rogers i Hammerstein tak docenili wkład librecistów, że zaproponowali im udział w tantiemach z nagrania płytowego. W latach 50. była to poważna część autorskich dochodów z projektu, ale zazwyczaj do tantiem uprawnieni byli tylko autorzy piosenek, a nie scenariusza. W sumie logiczne. W marcu 1959 roku był gotowy zarys scenariusza. Wkrótce zaczęły się castingi. Podstawowy problem, z jakim musieli sobie poradzić producenci i reżyser, to obsada dzieci. Z bolesną świadomością, że ta praca nigdy się nie kończy, bo trzeba je będzie zastępować w trakcie eksploatacji tytułu. Trzeba też było znaleźć godnego Mary Martin kapitana von Trappa. Na szczęście na casting przyszedł Theodore Bickel, Aktor i pieśniarz folkowy, bez doświadczenia muzykalowego. Nie ośmielił się zaśpiewać żadnej z piosenek z muzykali Rodgersa i Hammersteina. Tu kolejna uwaga na marginesie. W Ameryce na pierwszym etapie castingu nie śpiewa się piosenek z musicali, do którego jest casting, ale inne, takie, w których aktor najlepiej może się zaprezentować. Bickel wybrał hity Franka Luzera z Guys and Dolls oraz zaśpiewał folkową balladę, akompaniując sobie na gitarze. W tym momencie Mary Martin nachyliła się do Rogersa i zaproponowała szeptem, by zakończyć casting. Nie w sensie, że się nie podobało. Przeciwnie, że dalsze przesłuchania nie mają już sensu. Libretto nieco różniło się od życiowego pierwowzoru. Wątek nowicjuszki, która opiekuje się dziećmi kapitana arystokraty został. Zostało to, że kapitan zakochuje się w niej, podobnie jak jego dzieci. No i ślub. I piosenki dzieci, rzecz jasna. Rozbudowano za to tło historyczno-polityczne. Musical zaczyna się dosyć beztrosko, ale scena po scenie czujemy coraz bardziej oddech zdobowiającego w Austrii kolejne przyczółki nazizmu. Aż wreszcie atmosfera dla kapitana von Trappa staje się nie do zniesienia. Gdy Anschluss jest już faktem, kapitan postanawia uciec z Austrii z całą rodziną. Pomagają im w tym zakonnice oraz, niespodziewanie, pierwsza miłość Liz, najstarszej córki kapitana, czyli Kurt. Chłopak wprawdzie dołącza do faszystów i staje się nazistowskim funkcjonariuszem, ale w ostatniej chwili udziela pomocy rodzinie dziewczyny. A raczej po prostu odkrywszy ucieczkę, nie alarmuje swoich kamratów. Paradoksem, a może psikusem losu było to, że w rolach nazistów w większości wystąpili aktorzy o pochodzeniu żydowskim. Michael Gorin, Stefan Gierasz. Pamiętacie z ostatniego odcinka podcastu? You won't succeed on Broadway if you don't have any... No właśnie, nie da się zagrać nawet musicalu o nazistach. Próby zaczęły się w marcu 1959 roku. Premiera była zaplanowana na listopad, a po drodze były tryouty w New Haven i w Bostonie. We wrześniu okazało się, że Oskar Hammerstein ma raka żołądka. Konieczna była operacja. Już po lekarze stwierdzili, że artysta ma przed sobą zaledwie pół roku życia. Nietypowo i dla siebie, i dla tradycji brodujowskiej, jeden z najważniejszych twórców miał być więc nieobecny na próbach, bo czas spędzał przede wszystkim w szpitalu. Nad całą produkcją zaciążyła też świadomość jego nieuniknionego końca. 3 października 1959 roku odbył się pierwszy spektakl w New Haven. Kurtyna poszła w górę i. no właśnie. Rogers i Hammerstein lubili zaskakiwać. W Oklahomie w pierwszym obrazie starsza ciotka ubijała na scenie masło, co zszokowało widzów przyzwyczajonych do pełnej seksapilu zbiorówki na początek musicalu. Tym razem na scenie pojawiła się Mary Martin siedzące na drzewie, na tle alpejskiego pejzażu. (śmiech) Każdy, kto był w Salzburgu, wie dokładnie, jak piękny jest tamtejszy pejzaż, więc w sumie całkiem nieźle. Kiedy Maria zaczynała śpiewać The hills are alive with the sound of music, wzgórza ożywają dźwiękami muzyki, drzewo ruszało w stronę widowni. Robiło to wrażenie. Potem nastąpiła kaskada pięknych piosenek The Problem Like Maria... 16, Going on 17, The Lonely Goat Heart, My Favorite Things, Do Te ostatnio zna każdy, kto uczył się w dzieciństwie muzyki, prawda? W finale pierwszego aktu matka przełożona śpiewa do Marii słowami Climb Every Mountain, namawiając ją, by sama rozstrzygnęła, czy powołaniem jej jest być zakonnicą, czy też powinna pójść za głosem serca i zostać kapitanową von Trap. Pod koniec piosenki Maria zrywała kornet i ruszała w stronę nowego życia. To zawsze decydujący moment w muzykalu Pytanie brzmi, czy po pierwszym akcie, po przerwie, publiczność wróci, by oglądać drugi? W New Haven wróciła. Po to, by być świadkami poważniejszych już perypetii rodziny Fontrapów, poszerzonej o nową mamę. W finale dzieci śpiewały kolejno So Long, Farewell... Narka żegnajcie, a potem następowała repryza Climb Every Mountain, kiedy cała rodzina, zgodnie z tytułem piosenki, wspinała się na górę, by przez Szwajcarię uciec z Austrii do Ameryki. Trochę było to na bakier z geografią, bo najkrótsza droga przez Alpy z Salzburga wiedzie raczej do Włoch niż do kantonów, ale amerykańskiej publiczności to nie przeszkadzało. W zupełności wystarczała jej wybuchowa mieszanka uroczych, śpiewających dzieci, podniosłego chóru zakonnic i widoku dzielnej młodej kobiety, ryzykującej wszystkim dla dobra rodziny. Burza braw i murowany sukces. Recenzje były niezłe, z wyjątkiem jednej, młodego krytyka Yale Daily News, który schlastał przedstawienie. Rogers był na niego tak wściekły, że kiedy spotkał później jego matkę, powiedział jej Pani syn nie odróżnia własnego łokcia od tyłka. Mimo pozytywnego odbioru dokonano paru zmian, a następnie ruszono do Bostonu. I tam przyszło otrzeźwienie. Recezenci rzucili się na spektakl jak sępy. Elion Norton z Boston Herald, najważniejszy tamtejszy krytyk, napisał, że muzyka i piosenki całkiem okej, ale libretto do łokcia że w sumie nie wiadomo dlaczego kapitan, który najpierw jest tyranem i po żołniersku tresuje swoje dzieci, kilka scen później oburza się na faszyzm. Opinie pozostałych były podobne. Na pokazach był już obecny Hammerstein, który wrócił ze szpitala. Miał sporo uwag, ale nie podzielał opinii krytyków. Tak czy inaczej ekipa wzięła się do szlifowania materiału. Hammerstein zaproponował, by faktycznie ocieplić postać kapitana. Stwierdził, że brakuje mu czegoś ludzkiego, najlepiej wyrażonego w piosence. I dopisał Fontrapowi liryczną arię Edelweiss, w której wyraża się cała jego miłość do ojczyzny i smutek z powodu konieczności porzucenia. Edelweiss to oczywiście alpejska szarotka. Jeszcze w Bostonie wypróbowano nowy numer i sądząc z reakcji publiczności, był to strzał w środek tarczy. Po spektaklu jeden z widzów podszedł do aktora grającego Trapa i powiedział, że pochodzi z Austrii i to wspaniałe, że twórcy zdecydowali się dołączyć autentyczną austriacką piosenkę ludową, którą on pamięta jeszcze z dzieciństwa. Znam ją oczywiście po niemiecku, dodał. Bickel nie miał serca wyjaśnić mu, że to raczej niemożliwe, bo Rogers i Hammerstein napisali ją dwa tygodnie wcześniej. Była to... Ostatnia piosenka napisana przez Oscara Hammersteina II. Premiera w Nowym Jorku w Lufonten Theatre odbyła się 16 listopada 1959 roku. Właściwie producenci, w tym Mary Martin, mogli spać spokojnie. Księgowi meldowali im, że na ten dzień widzowie dokonali rezerwacji za 2 miliony dolarów. Więc było prawie pewne, że spektakl się co najmniej zwróci. Produkcja miała kosztować 400 tysięcy. Kosztowała 420 tysięcy. Wszystko przez Rogersa, któremu nie spodobała się sofa w salonie Fontrapów i kategorycznie kazał ją wymienić. Koszt całej operacji wyniósł 20 tysięcy dolarów. Czyli dokładnie tyle, o ile przewalony był budżet. No ale napięcie i tak było ogromne. Nastroje całej ekipy falowały. Najpierw wszystkich ogardała euforia, bo premiera skończyła się owacją na stojąco. Ale już w restauracji u Sardiego, gdzie tradycyjnie świętowano premierę, smak drinków zepsuła wszystkim plotka, że recenzje dwóch najważniejszych krytyków są miażdżące. Okazało się, że to niestety prawda. Walter Kerr z Herald Tribune napisał, że w spektaklu słodycz leje się wszędzie. Że jest jej za dużo. Że słodkie dzieci pałętają się przez cały spektakl po scenie. Że Mary Martin jest mega słodka i jeszcze dosładza sobą każdą scenę. Że przez całe przedstawienie na scenę sypią się tony cukru. Z kolei Brooke Atkinson z New York Timesa, najważniejszy recenzent w Ameryce, Nestor amerykańskiej krytyki, stwierdził, że Oklahoma, Rogers i Hammerstein próbowali wyrugować z amerykańskiej sceny właśnie takie rzeczy jak dźwięki muzyki. Że to podróbka operetki i dowód na to, że rewolucja w musicalu lat 40 i 50 właśnie zaczęła pałaszować własny ogon. Ogon z cukru. Dodałby pewnie Kerr. Hammerstein był załamany. Wiedział, że to jego ostatnie przedstawienie. Właściwie wszyscy byli załamani. Ale cóż robić? Bilety sprzedane. Trzeba zagrać następnego dnia tę katastrofę. No i się okazało, że teatr nadal jest wypełniony po brzegi i wieczór jest triumfem. Aplauz, śmiechy, szaleństwo na widowni. Pomimo miażdżących recenzji, do kasy teatru ustawiały się kolejki, a bilety sprzedawały się jak świeże, lukrowane donaty. Lekcja dla krytyków. Nigdy nie wygracie z śpiewającymi dziećmi i z pączkami. Widownia waliła drzwiami i oknami, choć kolejni znawcy przyznawali rację recenzentom. Ktoś to całkiem trafnie podsumował. Dźwięki muzyki nie podobały się nikomu, z wyjątkiem widzów. Tak zresztą miało być odtąd na świecie. Każda premiera wywoływała lamenty krytyków diabetologów i entuzjazm widzów. Na przykład londyńska z 1961 roku z aktorami niskorosłymi w dziecięcych rolach, bo w tym czasie przepisy zabraniały w Anglii pracy dzieci. Krytycy zmasakrowali spektakl jeszcze bardziej niż recenzenci amerykańscy a zagrano 2385 przedstawień w Palace Theatre. Czyli więcej niż na Broadwayu, gdzie spektakl nie schodził z afisza przez 1433 wieczory. Przez dwa lata po premierze Marie von Trapp grała Mary Martin. Opuściła dosłownie jedno przedstawienie. Biedna dublerka René Guarin. jej za to, żeby nie grała. Powetowała sobie moralne straty w Australii. W tamtejszej produkcji zagrała Marię już w pierwszej obsadzie. Martin uwielbiała grać dźwięki muzyki, ale spektakl tak naprawdę doceniła dopiero po roku, bo dopiero wtedy zobaczyła, co się wokół niej dzieje na scenie. Przez 12 miesięcy nie przyznawała się nikomu, że wszystko, co widzi, jest dla niej zamazane. Była przekonana, że to kwestia świateł. Kiedy ostatecznie poszła do okulisty, ten stwierdził, że ma wadę wzroku i przepisał jej soczewki kontaktowe. Bardzo zdziwili się pewnego dnia aktorzy, kiedy Mary śmiała się praktycznie przez cały spektakl. W garderobie zdradziła, że po raz pierwszy wystąpiła z soczewkami i nagle zobaczyła, jakie to fajne i zabawne przedstawienie. Do końca jednak dzieci rozpoznawała po wzroście i kolorze włosów. Do tego stopnia, że kiedy w wyniku naturalnego procesu rośnięcia trzeba było kilkoro dzieci wymienić, to kazała zafarbować im włosy tak jak w oryginalnej obsadzie. W przeciwnym razie nigdy nie wiedziałaby, które z nich klepnąć w główkę jako właściwą nutkę w piosence do Remy. W 1960 roku zmarł Oscar Hammerstein II. Tego wieczoru wygaszono światła na markizach wszystkich teatrów na Broadwayu. Jeszcze w tygodniu premierowym przedstawiciele wytwórni filmowej Fox zdecydowali się wykupić prawa do ekranizacji musicalu. Zapłacili za nie rekordową sumę. 1 250 dolarów. Głównym promotorem pomysłu był scenarzysta Ernest Lehman, który miał na koncie m.in. West Side Story. Z produkcją nie było łatwo, bo przypadła na trudny czas dla Foxa. Wytwórnia Właśnie wydała wszystkie pieniądze, jakie miała, oraz takie, których nie miała, na Kleopatrę. No i stanęła na krawędzi bankructwa. Film według musicalu, który nie podobał się nikomu z wyjątkiem widzów, traktowano jako sporą szansę na wyjście z tarapatów. Tyle, że żaden z poważnych twórców nie kwapił się, by podjąć wyzwanie i zyskać miano naczelnego cukiernika Hollywood odmówił Jen Kelly, a Willy Wyler, reżyser Ben Hurra, początkowo się zgodził i nawet poleciał do Salzburga oglądać plenery, ale jak tylko przydarzyła się okazja, wykręcił się. Na szczęście Robert Wise, reżyser West Side Story, zaliczył właśnie przesunięcie produkcji i miał okienko. Łutem szczęścia była też niesamowita wtopa, jaką zaliczyła wytwórnia Warner, jej szefostwo postanowiło nie zatrudnić do ekranizacji My Fair Lady Julie Andrews, która triumfowała w roli Elizy na Broadwayu. Uznali, że teatr teatrem, ale to za małe nazwisko. Wzięli Audrey Hepburn, którą jednak musieli dabingować w partiach śpiewanych. Andrews zaopiekował się Disney, obsadzając ją w tytułowej roli w Mary Poppins. No i aktorka udowodniła, że jest genialna. I natychmiast wskoczyła do pierwszej ligi Hollywood. Zanim wszyscy się w tym połapali, została zaangażowana przez Wise'a do dźwięków muzyki. Ważna uwaga, nikt nie chciał wygryźć Mary Martin. Aktorka po prostu sama stwierdziła, że to już trochę nie jej czas, żeby grać w filmie młodziutką nowicjuszkę. Film miał premierę w 1965 roku w Nowym Jorku. No i powtórzyła się sytuacja z premiery Brodłojowskiej. Tytuł recenzji w Herald Tribune. Jeżeli cierpisz na cukrzycę, trzymaj się z dala od tego filmu. Tymczasem widzowie przyjęli obraz z entuzjazmem. Już wkrótce autorka tej recenzji zaczęła dostawać tysiące listów oburzonych fanów filmu z całego świata. I tak wyszła z tego nie najgorzej. Pauline Kill, recenzentka magazynu dla kobiet McCalls, po opublikowaniu negatywnej recenzji została zwolniona. Redakcja stwierdziła, że nie może tolerować aż tak dużej rozbieżności pomiędzy opinią swojej recenzentki, a gustami czytelników. Film natychmiast stał się numer jeden w amerykańskim box office'ie. Utrzymał tę pozycję przez 4,5 roku. Dostał 10 nominacji do Oscara i 5 statuetek, w tym dla najlepszego reżysera i filmu. Ostatecznie wpływy do kas kinowych na całym świecie przekroczyły 300 milionów dolarów. Dźwięki muzyki są ciągle jednym z najchętniej wznawianych muzykali scenicznych na świecie. Agencja R&H udzieliła od 1960 roku licencji na ponad 17,5 tysiąca przedstawień profesjonalnych i amatorskich na całym świecie. Na Broadwayu wznawiono musical tylko raz, w 1998 roku. W spektaklu tym debiutowała jako aktorka broadwayowska Laura Benanti. Najpierw jako dublerka Marii, potem już jako sama Maria. W tej drugiej obsadzie partnerował jej Richard Chamberlain. Ale prawdziwą sensacją była produkcja londyńska Andrew Lloyd Webbera z 2006 roku w London Palladium. Przedstawienie miało niespotykany rozmach. Wykorzystano w nim najnowsze osiągnięcia techniki teatralnej. Ale zasłynęło z innego powodu. Aktorki do roli Marii nie wybrano w castingu, ale zorganizowano telewizyjny talent show pod tytułem How do you solve a problem like Maria? Czyli jak rozwiązać taki problem jak Maria? Aktorkę wybierali widzowie programu. Wygrała i rolę dostała Connie Fisher. W Polsce dźwięki muzyki jako pierwszy wystawił Nowy Teatr w Słupsku w 2013 roku. Ja natomiast świetnie zapamiętałem późniejszą o rok produkcję Gliwickiego Teatru Muzycznego w reżyserii Marii Sartowej. Jako Maria debiutowały w nim Agnieszka Przekupień i Ewa Łobaczewska, a jako Rolf Marcin Franz z Maciejem Pawlakiem na roli. Było oczywiście, jak żeby inaczej, słodko. Co przypomina mi, że wczoraj mieliśmy Tłusty Czwartek. Z tej okazji życzę wszystkim słuchaczom podcastu, nawet lubię muzykale, smacznego. Bo lekcja z historii Sound of Music jest prosta. Nie bójmy się dzieci i innych słodkości.